0: Hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. <lacht> Hallo, zum 30. Mal, Mensch.
0: Zum 30. Mal. Eine
1: ja, genau.
0: Etwa mit Video?
1: Heute mit Video. Heute mal mit Video. Aufregend.
0: Ja, total. Wir sind ja eigentlich Podcast-Gesichter.
1: Eigentlich sind wir, meine Oma hat das schon immer gesagt. Die hat immer gesagt, der Junge hat ein Podcast-Gesicht. Ja. ja, aber
0: gut, mal gucken, ob das klappt.
1: Ja, Die Oma hat immer gesagt, zum Glück kann man Podcasts auch im Keller ohne Licht aufnehmen.
0: Ey, das ist was für den Instagram-Feed. Jetzt nicht nur Zitate von Vincents Großvater, sondern auch noch von der, von der Oma. Da muss ich jetzt mal schnell mein WhatsApp ausstellen. Ich bin mal wieder top vorbereitet. Das ist nicht stören.
1: Gen Z hier.
0: Ja, wie ich dir gerade schon erzählt habe, ich bin total übermüdet und trinke gerade mein ähm, fünftes Glas Cola Light. Mal gucken, äh, wie diese Folge wird. Ey. Warst du feiern gestern? Nee, ich war auf, nem, auf dem besten Date meines Lebens und ähm, konnte nicht so, ich bin relativ früh ins Bett gegangen, aber konnte nicht so lange schlafen, weil ich so ein bisschen hibbelig war. Äh, ist fast ein Dating-Podcast immer, wenn ich in Italien bin, ne? Komisch. I have a type.
1: <lacht> okay, aber das klingt doch gut.
0: Ja, total. Vor allem ähm, ist der ausnahmsweise mal kein Junkie, was ähm, mir, glaube ich, sehr gut tut.
1: Das muss man in Italien erstmal finden. Oder was ja. hat man damit sagen?
0: <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Uh, ich schäme mich ja fast, das zu sagen, aber ich habe mal wieder meinen Fahrradreifen kaputt gemacht. Mhm. Ähm, es ist ja so ein ewiges Thema mit mir und den Fahrrädern, deswegen habe ich so eine leicht deprimierte Phase. Es ist ein bisschen schwierig für mich. Ähm, ich wollte den Reifen aufpumpen und habe dabei das Ventil rausgezogen oder kaputt gemacht oder was auch immer. Mhm. Äh, das ist mir schon bei drei Fahrrädern passiert. Aber ich habe entschieden, mich nicht weiter damit zu beschäftigen und das an jemanden abzugeben, der irgendwie kompetent ist. Von daher, das ist so ein bisschen äh, belastend.
0: Mhm.
1: Und ansonsten bin ich ja Mitglied im Fitnessstudio neuerdings und äh, ich stehe immer morgens früh auf irgendwie und dann bin ich um 8 Uhr im Fitnessstudio und trainiere da und dann gehe ich auf die Massageliege und dann gehe ich in die Sauna dort und das ist wirklich meine Fitness-Era. Es ist sehr cool.
0: Gym Red, du alte Gym Red. Ja. Das ist ja wahnsinnig. Ja. Würdest du sagen, du merkst schon ähm, die allgemeinen zu erwartenden positiven Auswirkungen auf deine mentale Gesundheit, seitdem du aktiv Sport machst?
1: Uh, also, ist natürlich nach so einer kurzen Zeit schwierig, aber das Körpergefühl ist auf jeden Fall besser. Also so leibliche Selbstwahrnehmung ist viel, viel besser. Das ist schon mal cool. Und äh, ich bin natürlich in so einem Billig-Fitnessstudio mit sehr, auch zum Teil fragwürdigen Leuten das heißt, da bin ich viel mit sozialen Ängsten konfrontiert und das ist schon eine sehr gute Konfrontationstherapie. Also ich muss sagen, sozial tut mir das schon gut. Also allein, ich fühle mich echt nicht wohl in meinem Körper so, Ne, habe ich noch nie und es war immer irgendwie alles sehr schamhaftet, Sich halt in so einer Umkleide mit vielen fremden Männern nackt auszuziehen und dann in die Sauna zu gehen, ist schon was, was ich früher niemals für möglich gehalten hätte.
0: Ja, es ist ja dann echt Training auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich kann das auch gar nicht. Ich war auch einmal angemeldet im Fitnessstudio und habe das nie wieder gemacht, weil ich bin nicht hingegangen, weil ich mich einfach nicht wohlfühle ähm, mit anderen Leuten. Gerade dann auch oft eher so, vielleicht nicht in so einem Support-System oder so. Ja, nee. Aber deswegen ähm, ziehe ich meinen Hut umso mehr vor dir, dass du das gerade äh, so konfrontierst.
1: Ja, es ist auf jeden Fall lustig, weil ich mache Sachen entweder halt gar nicht oder competitive. Das heißt, ich war jetzt den dritten Morgen in Folge zwei Stunden da. Äh, ist das sehr interessant. Mhm. Ähm, aber also es tut mir durchaus gut und ich bin guter Dinge.
0: Schön. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist du, mein Junge?
1: 6, obwohl ich Fahrerdeprimiertheit habe. Das heißt also ein sehr guter Wert.
0: Also Vincent, ich finde, du machst schon so viel, du bist in so vielen Dingen gut. Vor allem in Dingen mit deinem Kopf, die du damit anstellen kannst. Dass du jetzt nicht ähm, Fahrradprofi äh, bist, ähm, ich kann da sehr gut drüber hinwegsehen. Vielleicht kannst du das bei dir auch annehmen.
1: Ja, ich versuch's. Ich wollte es halt wieder selber machen. Ich ärgere mich halt, dass ich das Fahrrad nicht in der Werkstatt gebracht habe zum Aufpumpen, weil es mir peinlich war, jemand anderen das aufpumpen zu lassen. Aber diese Stationen, die es überall gibt mit so Pumpen dran, die haben mir jetzt zum fünften Mal, glaube ich, einen Reifen kaputt gemacht. Also ich da liegt das an den Stationen kommen. und nicht an dir. Das glaube ich aber auch.
0: Alter, das, ja. Ist ja, das kann nicht sein.
1: Also genau, die Stimmung ist ein bisschen gedrückt wegen Fahrradärger als Dauerthema, aber ansonsten kann ich nicht klagen. Und äh, genau, bei dir auf einer Skala von 1 bis 10 nach dem tollen Date gestern?
0: Mm, auch schon vor dem Date ähm, würde ich sagen eine 8 von 10. Gerade im Kontrast zu meiner vergangenen Woche, die war tatsächlich... Ähm, sehr durchzogen von sehr viel Gefühlschaos und sehr viel Anstrengung. Und so witzig, wie hier bei mir die Zeit vergeht, habe ich das ganze Drama aber innerhalb von ein paar Tagen relativ gut für mich lösen können. Das ist auch eins der Themen, die ich mitgebracht habe. Ähm, und ja, ich war da einfach ziemlich stolz auf mich, auf diesen Prozess. Und dementsprechend ging es mir gestern äh, schon wieder sehr viel besser. Und dann war das Date eigentlich nur so die Kirsche auf äh, dem Sahnehöppchen.
1: Schön, ich meine, so ist es ja am besten eigentlich.
0: Ja, selbstgenerierte Zufriedenheit ist so viel wert, weil ich hätte ja gar nichts <lacht> Nachhaltiges davon, wenn Menschen aus meinem Umfeld der Grund für meine Freude sind. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen, ne? wenn man sich so abhängig macht. Deswegen ist es ja schön, immer wieder aus eigener Kraft irgendwie ja, Stärke zu finden und inneren Frieden.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schön, wenn man nicht sein Glück von anderen abhängig macht und nicht denkt, die müssten oder könnten oder sollten. Oder es hängt jetzt von deren Entscheidung ab, ob es einem gut geht oder schlecht geht. Das ist äh, meistens schwierig und das passiert auch unterbewusst. Ich glaube, das hat man gar nicht immer präsent. Also es geht, glaube ich, jedem Mal so. Äh, umso schöner, wenn man es dann mal hinkriegt, das bewusst selber zu regulieren.
0: Ja, also ich bin da auch überhaupt nicht gut drin. Ne? Also man, Ach, man, nimmt sich das, <lacht> man nimmt sich das immer vor und dann steckt man mittendrin, aber deswegen äh, ist mir umso wichtiger, das bewusst zu haben, um zumindest zu versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen, weil das geht ja doch recht schnell, wir sind ja nun mal auch, wir müssen ja auch abhängig sein von anderen Menschen. Ähm, aber ja, still learning, still thriving, like always.
1: Möchtest du denn von ähm, <lacht> deiner letzten Woche erzählen oder irgendwas rekapitulieren? Hast du da was mitgebracht vielleicht?
0: Ja, der, das Oberthema wäre Boundaries, also Grenzen. Ähm, Ach, haben das wir auch ja schon.
1: so ein Schokoriegel mit Kokos drin. Ne?
0: <lacht> Was von <fun> cool. Kulo. <lacht> <lacht> wir müssen ja ein bisschen Drama machen in dieser Videofolge.
1: <lacht> ja, wir haben extra vorher verabredet, bei welchen Minuten wir uns streiten. Ah Minute sieben. Jetzt muss ich. Jetzt sehen noch alle Leute mein dummes Lachen immer, nachdem ich. <lacht> <Mal> <lacht>
0: jetzt auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Grenzen. Ähm, es ging vor allem um die Person, die ich äh, die letzten drei Wochen viel gesehen habe. Ich habe angedeutet, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt und die Person hatte einen ziemlich schlimmen Rückfall, was ähm, Substanzen angeht. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, äh, ich kann ganz schwer damit umgehen. Also ich habe gemerkt, ich komme da an meine Grenzen und deshalb muss ich Grenzen ziehen. und ähm, das hat mich viel Energie gekostet, das alles durchzusprechen und wenn man schon ein bisschen Gefühle hat für jemanden, dann kann man ja nicht einfach entscheiden, ich interessiere mich nicht, aber ähm, ich habe erstens entschieden, dass ähm, ich bestimmte Dinge einfach nicht mitmachen will. Das Einzige, was ich machen kann, ist ähm, Hilfe anzubieten, die nicht darin besteht, jemanden im Konsum zum Beispiel zu unterstützen, sondern sich Hilfe zu suchen. Aber das ist wieder genau das Thema von letzter Woche, was mir schon bewusst war, was ich auch mit meiner Therapeutin besprochen habe. Auch wenn ich es wollen würde, ich kann die Person nicht retten. Und ähm, ja, ich habe da jetzt, glaube ich, ähm, ich habe das ganz gut äh, gelöst, weil ich ähm, meine Grenzen kommuniziert habe. Und ähm, ich habe äh, mir erlaubt, ein paar Tage lang die zugehörigen Gefühle zu fühlen, die natürlich auch total viel Verzweiflung und Trauer ähm, beinhaltet haben. Ähm, aber ich wusste, dass wenn ich das zulasse, dann geht das auch schneller durch mich hindurch. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was als nächstes passiert, aber ähm, das fühlt sich jetzt gerade gut an. Und ich habe ähm, auch durch den Support meiner ganzen Mädels äh, geschafft, mir nochmal klarzumachen, man kann ja schon so ein bisschen steuern, wen man mag und mit wem man Zeit verbringt und was ich eigentlich verdient habe und so. Ähm Deswegen dann gestern eben auch ähm, dieses andere Date mit einer Person, die ein bisschen mehr meinen Vorstellungen von Lifestyle oder Lebensführung entspricht, die ähnlicher denkt wie ich. Ähm, und ich habe gemerkt, ähm, das tut mir gut, das auch so zu spüren, ähm, bei einem Gegenüber, dass es das eben auch gibt, dass diese Menschen auch Interesse an mir haben, ich muss mich nur dafür öffnen und war dann eben sehr positiv überrascht, dass es halt auch super interessant war, wenn nicht sogar sehr viel interessanter, es ist halt nicht dieses klassische Muster von, oh mein Gott, ich suche mir jetzt den verkracktesten Typen und versuche den dann zu heilen, ja.
1: Ist aber halt auch schon verlockend das Modell, das du gerade geschildert hast, als das, was man nicht mehr machen soll oder was du nicht mehr machen möchtest. Also das hat ja auch was, es gibt ja auch Gründe, warum man das macht.
0: Genau, und ich bereue auch überhaupt nicht, dass ich äh, so eine schöne Zeit äh, und so eine aufregende Zeit äh, jetzt schon hatte, hier die drei Wochen. Ich bin jetzt genau drei Wochen hier. Ähm, aber vielleicht war das auch eben nochmal wichtig, ähm, dass ich spüre, dass das nicht unbedingt... Also, dass mir das auch nicht gut tut und mich deshalb nochmal zu öffnen, auch für, für andere Personen, die vielleicht besser sind für mich und mit denen ich mehr wachsen kann oder an denen ich zumindest nicht verzweifeln muss. Und ähm, diesen Entschluss hatte ich gefasst, da wurde ich eben sehr drin bestärkt, auch von meinem Umfeld schon vor zwei Wochen eigentlich. <lacht> äh, ich habe nur ein bisschen meine eigene Zeit gebraucht und äh, ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht hier in Bella Napoli, Alter, was ist hier los? Ey, wirklich, ich lebe so ein Film, ich bin die ganze Zeit am Schreiben, weil so viel passiert.
1: Voll gut. Ja, mhm. und ich meine, äh, was du gesagt hast, äh, sehe ich eigentlich genauso. Es ist nicht ganz zufällig, wen man attraktiv findet. Also wen man attraktiv findet oder nicht, hat schon was mit vergangenen Entscheidungen und Überzeugungen, gegenwärtigen Überzeugungen zu tun. Das ist nicht immer so ganz transparent und nicht immer so ganz einfach. Aber, ähm, also wo ich zum Beispiel gerade dran denken muss, äh, ich äh, bin jetzt einfach mal ganz offen, es ist ein bisschen peinlich, aber als ich Kind war oder, oder Jugendlicher, also als ich viel jünger war, hatten die Freunde meiner Eltern immer Ehepartner, die halt überhaupt nicht so mega geil aussahen und als ich so 13 war, dachte ich mir, hey warum sind die alle mit jemandem verheiratet, der nicht so mega hot aussieht? Ich würde halt mit jemandem zusammen sein wollen, der halt ultra heiß ist so und da muss ich halt oft dran denken, dass ich das als junger Teenager wirklich so gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich bin auf jeden Fall nicht unbedingt der Maßstab, aber vielleicht ist es gar nicht mal so verrückt. Und das ist doch interessant, wie das heutzutage bei mir ganz anders ist. Also wie ich gar keinen Wert mehr darauf lege. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass das Gegenüber irgendwie den optischen Attraktivitätsvorstellungen schon entspricht. So, das ist ganz klar. Aber es ist ja nicht das Erste. Also man würde ja, also es wäre schon sehr traurig, wenn man als erwachsener Mensch Gefragt wird, mit wem möchtest du eine Beziehung führen? Und man sagt halt als erstes, jemand, der mega hot aussieht, der Rest ist mir eigentlich egal.
0: Total, aber ich glaube sogar einen Schritt weiter können wir vielleicht ein bisschen entscheiden, was wir attraktiv finden oder dass sich Hotness eben auch verändern kann. Also, das hat sich durch mein Leben auch immer mal wieder ähm, verändert. Und äh, ich äh, glaube, ich habe in der Vergangenheit ein bisschen zu oft Witze darüber gemacht, dass ich total auf medium, ugly und vercracked stehe. Und klar, dann. Ähm, erzähle ich mir diese Geschichte immer selber, aber dann eben diese Geschichte zu kor korrigieren und zu sagen, ey, was anderes kann ja auch super attraktiv und heiß sein und interessant. Ähm, also man muss das ja nicht einfach so über sich ergehen lassen. Ich stimme dir zu, ich glaube, ähm, Attraktion ist manchmal auch einfach da oder nicht. Aber ähm, wahrscheinlich lohnt es sich zumindest, sich mal mit der eigenen Anziehung auseinanderzusetzen. Also warum finde ich bestimmte Typen, ähm, den Typen Menschen ähm, überhaupt attraktiv. So Für was steht das? Und äh, wie du schon sagst, das wurde mir vielleicht vorgelebt oder welche Erfahrungen habe ich in der Vergangenheit gemacht mit ähm, Ex-PartnerInnen oder so?
1: Ja, und halt auch, wonach suche ich. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt rein nach Attraktivität suche, also rein nach Romanzen, Bettgeschichten, kurzfristigem, oberflächlichem, denke ich natürlich mehr nach dem Äußeren. Also das ist halt ganz klar. Also ich das wünsche,
0: das wäre ja. bei mir auch so.
1: Auch <lacht> Marie, och Mensch.
0: Hm. Nein, ich finde ja, so viele verschiedene Menschen schön. Ich kann nichts dafür. Ich finde so viele Menschen gut.
1: Ja, was ich nur sagen will, ist, das andere Modell wäre ja quasi nach ähm, Liebe zu suchen, nach Liebe zu streben, nach langfristigem, substanziellem. Und ähm, was man attraktiv findet, nicht nur optisch, hat ja immer auch zu tun mit eigenem verdrängten oder eigenen abgelehnten Anteilen oder dem, wie man halt gar nicht ist. Also, dass man zum Beispiel dann irgendwie Leute attraktiv findet, die eher so ein bisschen assi, sage ich mal, sind in Anführungszeichen oder die irgendwie so careless wirken oder was auch immer man halt vielleicht attraktiv oder spannend findet. Das muss aber gar nichts damit zu tun haben, wen man halt lieben könnte und wen, mit wem man halt eine liebevolle Beziehung führen würde. Also, da geht es nicht ja. ums Optische, aber halt, ja.
0: Voll. Ich habe auch ähm, tatsächlich, äh, wenn ich wirklich verliebt war, dann waren das meistens Menschen, die ich am Anfang mir gar nicht so ausgesucht hätte, sondern die mit steigenden Gefühlen immer schöner für mich geworden sind. Und das, finde ich, ist eigentlich eher ein gutes Zeichen, weil du merkst, du hattest gar nicht dieses, diese, diese blinde, ähm, sexuelle, vielleicht auch aufgeladene äh, Attraktion. Und hast die Person deshalb kennengelernt, sondern es gab was viel Wichtigeres, nämlich den Intellekt oder ähm, die Ausstrahlung im ganz Allgemeinen. Und dann hat sich das Aussehen, was ja super nebensächlich ist, irgendwie angepasst. Ich habe das allein gestern schon wieder gemerkt. Äh, der Typ, den ich getroffen habe, der ist optisch total schön und der ist auch mein Typ. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht mit dem getroffen. Aber ich war jetzt nicht krass aufgeregt, den zu treffen oder so. Und über die Stunden in dem wir gesprochen haben und je mehr ich von seiner Intelligenz und von seiner Art, wie er die Welt sieht, erfahren habe, habe ich gemerkt, der irgendwie wird da jetzt schon schöner. Und das ähm, hat halt eben so viel mehr Wertigkeit. Also gerade, wenn man ähm, nach mehr sucht als nach Romanze. Ne?
1: Tust du das denn?
0: Ich bin offen für alles. Also vor allem geht es mir darum, ähm, viel zu erfahren, viel zu fühlen. und ähm, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich eigentlich nur gewinnen kann, glaube ich.
1: Mit offenen Ansprüchen.
0: Ja, mit offenen Armen hole ich die Italiener in meine Arme. Und dann suche ich mir den Besten aus.
1: Mit offenen Italianus. Ähm,
0: <lacht> oh Gott, es tut mir total leid, ähm, dass wir zurzeit so viel über so R Romantik sprechen und Beziehungen, Aber es also, ist ja... Ich,
1: also, ich, ich finde das immer spannend. Also, ich liebe auch Telenovelas und alles Mögliche in die Richtung. Von daher, ich finde das Thema Liebe und Romantik sowieso spannend. Ich denke, das passt auch zum Thema Mental Health. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist es bestimmt sicher auch hochspannend, irgendwie so ein bisschen was zu erfahren. Also, ich finde schon, man fragt sich doch immer, das sind ja so sehr intime Sachen, eigentlich sehr private Sachen. Und man fragt sich ja schon, bin ich eigentlich der einzige Trottel, der so ist? Und ich finde das irgendwie immer sehr liebenswürdig von anderen Leuten zu erfahren, wie die das so sehen und wie manche Sachen so ähnlich sind oder andere Sachen so ganz anders, was das angeht.
0: Das stimmt. Ich bin ja auch immer sehr interessiert an dem Spicy Stuff bei anderen. Und Liebe ist ja auch einfach mal das größte Thema ähm, für Menschen. Okay, es gibt noch andere schlimme, schlimme Dinge, die genauso wichtig sind, aber wenn du überlegst, wo, wodurch die entstehen, nämlich ein Mangel aus Liebe... Und Liebe jetzt im ganz allgemeinen, ob zu dir, zu deinen Mitmenschen äh, oder eben in, auf romantische Art und Weise, es ist ja das Thema.
1: Und unser Thema war ja eigentlich Boundaries. Ja. Ähm, warst du damit schon fertig oder wolltest du das noch weiter ausführen?
0: Nee, ich glaube, ich war damit fertig, weil das Fazit ist, ich habe es geschafft. Ähm, ich habe ja dieses neue Tattoo äh, von einer Hand, die so ein Gehirn und so ein ähm, Herz an den Fingern hat und was Zeig's ich geschafft. Mal. Ich hab. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Sieht man das?
1: Weiß ich nicht. Aber jetzt kriegen wir mehr Klicks. <lacht>
0: Das war es wert, wenn wir schon mal ein Video machen. Ähm, nee, und äh, Denise, ja, meine Freundin, hatte mir das ja gestochen. Und äh, mit der hatte ich viel darüber gesprochen, was los war, weil sie die Person, die ich gesehen habe, auch viel besser kannte als ich und nicht nur durch so eine rosa-rote Brille gesehen hat. Und
1: Denise, die jetzt wieder deine Freundin ist.
0: Das ist mein zweites Thema tatsächlich, das ich mitgebracht habe. Ah ja, hab.
1: neuer Story-Arc. <lacht>
0: ähm, und <lacht> bei dem Tattoo... Äh, ging es darum, und das habe ich am Anfang gar nicht so gesehen, ähm, selber die Kontrolle über das Herz und das Gehirn ähm, zu erlangen. Also praktisch nicht einfach mein Herz ähm, die Entscheidung treffen zu lassen, so blind, wie es manchmal eben ist, sondern eben mein Ratio mit dazu zu holen und dementsprechend zu sagen, das sind meine Boundaries, ich muss kurz stärker sein als mein her äh, herzliches Verlangen. Und das gemeistert zu haben, das war... Ähm, absolut erfolgreich und da ging es eben um die Boundaries.
1: Das finde ich richtig schön. Ich finde das richtig rührend.
0: Hast du denn ähm, sonst Themen mitgebracht?
1: Bei mir passiert so wenig. Ich dümpel so rum. Ich überlege mal im Hinterkopf, während ich noch was äh, zum Tattoo sage. Also ich finde, ähm, ich glaube, du hast, äh, äh, hast du, äh, Begierde des Herzens oder was hast du gesagt? Ich habe so ein Siebgedächtnis. Ich fand herzliches Verlangen. Also. Herzliches Verlangen, genau. Ja, herzliches Verlangen. Das fand ich toll. Also ich finde, das ist eine extrem gute Formulierung, ähm, weil du ja auch dann zusammen mit dem Tattoo, aber du hast ja auch beschrieben, dass man dieses Verlangen des Herzens halt eben durch den Verstand eingrenzen muss. Also das halt, das, was das Herz verlangt, ist halt nicht immer gut für einen. Und es ist halt total interessant, wie das ja durch Popkultur immer verdreht wird. Also man hat ja eigentlich in der Popkultur so eine, und auch im Alltagsbewusstsein, in so Redewendungen und so, so eine Geringschätzung des kalten Verstandes und man müsse auf das Herz hören. Das ist ja oft so Topos irgendwie. Und ich finde, in Wahrheit ist es ganz anders. Es ergänzt sich halt beides. Und ja. ähm, zum Beispiel ist es auch notwendig, finde ich, seine Gefühle zu begreifen. Das ist ja auch das, was Psychotherapie ist letztlich, also dein Herz reflektiert ja auch äh, das, äh, die Methode der Psychotherapie, dein Tattoo, dein Neues. Ähm, weil äh, man auch schon, es geht schon darum, in Kontakt mit seinen Affekten zu sein, seine Empfindungen bewusst wahrzunehmen, aber die auch zu begreifen, zu ordnen, zu kontextualisieren. Und nur so sind Grenzen möglich, in sich selbst und zu anderen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ähm, notwendig.
0: Total, überaus gut gesagt. Und ich finde auch dieses Wort begreifen so schön, das ist ja genau ja. Dieses Symbol eigentlich.
1: Ja, ja. Lara steht so. gerade im Flur und ruft, weil sie vergessen hat, dass wir aufnehmen.
0: Jetzt muss sie einmal winken, wenn sie mag.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass Lara in der Folge, wo wir filmen, winken ja. möchte. Aber ich sage ihr gleich, dass du gewunken hast.
0: Äh, voll witzig. Ich habe das äh, schon manchmal ähm, erlebt. Ich habe ja schon einige Tattoos, trage äh, auf meiner Haut, dass ich mir die aus einem Grund habe stechen lassen. Aber dass die im Nachhinein, dass ich sogar noch mehr Sinn darin finden konnte. Ich wink gerne.
1: Wir filmen heute. Kein Problem. Okay, Lara ich möchte winken. Okay, dann.
0: Oh! <lacht> <lacht> Hallo! Hallo! Mua. Hört sie mich denn? Nee, ne?
1: Nee, sie hört dich nicht.
0: <lacht> sag, sag ihm mal bitte liebe Grüße von Michael an Michael.
1: Liebe Grüße von Michael an Michael, soll ich sagen. Michael.
0: Michael? Michael ist der Name. Michael von Michael an Michael. Von Michael an Michael, sagt Lara. Das war ein ganz drolliges äh, Katzenmeme, Deswegen sage ich das.
1: Ihr seid ja direkt drauf heute, ihr beiden. Okay.
0: <lacht> ja, ähm, ähm, ja. Tattoos. Du hast genau, schon viele nee, Tattoos auf
1: deiner Haut. Und bei diesem war was Besonderes, was du, glaube ich, am Erzählen.
0: Achso, nee, ich fand nur gerade nochmal so schön, dass, ähm, dass du das jetzt nochmal ergänzt hast durch dieses Begreifen, warum sogar auch nochmal die Hand irgendwie Sinn ergibt. Ähm, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ähm,
1: ja, ja, doch, das passt mit ja. der Hand, doch. Ja. Genau, die Frage war ansonsten, ob äh, ähm, es bei mir irgendein Therapielearning gibt oder äh, ähm, irgendwelche Neuigkeiten ich muss sagen, ich bin gerade sehr am Rumdümpeln. Also, ich muss äh, jetzt eine Hausarbeit schreiben. Das schiebe ich so vor mir her. Da habe ich so ein bisschen Desorganisiertheit. Ich habe noch kein konkretes Thema. Äh, diese Fahrradkiste hat mich jetzt kognitiv sehr angegriffen. Ich bin so ein bisschen, bisschen fühle mich so nebelig im Kopf. Ähm, aber ansonsten, ich existiere so vor mich hin. Ich treffe viele Freunde. Ich versuche, mich mit der Familie gut zu stellen. Ähm, also, gerade ist alles ganz gut. Ich bin ja immer ehrlich gesagt froh, wenn es unaufgeregt läuft. Also wenn irgendwie wenig Außerplanmäßiges sich ereignet. Ähm, von daher, das Einzige, was vielleicht noch ähm, für mich persönlich jetzt spannend war im, im Thema so mentale Gesundheit, war halt ähm, zum einen gestern die Situation, als ich mein Fahrrad dann, den Fahrradreifen mutmaßlich zerstört habe. Ich habe es halt einfach geschafft, nach Hause zu gehen, mich ins Bett zu legen Lara eine kurze Nachricht zu schreiben, was passiert ist, dass es mir nicht gut geht und äh, mich zu versorgen. Mhm. Und ähm, das ist halt gut, dass ich es mittlerweile schaffe, dann nicht in so einen total mega dramatischen Zustand abzudriften, sondern einfach zu sagen, ah, so ist es also, das löst in mir dramatische Gefühle aus, ich nehme das zur Kenntnis, ich fühle mich ganz und gar fürchterlich und kann jetzt gerade nichts daran machen, ich kann mich nur selbst versorgen.
0: Und damit hast du ja eigentlich genau das gemacht, wovon du gerade gesprochen hast, das Begriffen. Du hast praktisch die Gefühle begriffen und aber ebenso deine Reaktion ähm, in die Hand genommen. Und das ist natürlich die Masterclass. Also, dass dir das gelingt.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ja das, was... Ich glaube, viele Leute haben so ein Unbehagen vor Therapie und so. Und ich glaube, viel das geht es in Wahrheit darum, dass man irgendwann einsieht, man kann es halt gar nicht so sehr beeinflussen. Also so Scheiße passiert und die Prägung hat man auch, man ist halt, wie man ist. Äh, man kann halt bestenfalls sagen, ach so ist das, äh, ich akzeptiere das und ich lasse daraus nichts weiter Schlimmeres folgen. Und es ist natürlich irgendwo eine krasse Kränkung, äh, einsehen zu müssen, dass das der gesamte Handlungsspielraum ist, den man so freiheitstechnisch hat im eigenen Haus, was so Emotionen und Unvorhergesehenes und Unterbewusstes angeht. Aber wenn man einmal lernt, auch das zu akzeptieren, und wir reden ja viel darüber hier, dann kann das sehr schön sein und dann ist das eine spezifische Form von, von menschlicher Freiheit, die ich sehr schätze. Aber ich glaube, viele Leute, die diesen ganzen Themenkomplex so ein bisschen meiden, die haben eben dieses Unbehagen daran, dass man das vielleicht einsehen müsste.
0: Ja, das ist super spannend, ähm, weil das einerseits frustrierend ist, zu wissen, ich habe nicht diesen nicht viel Spielraum. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das bedeuten kann, dass, es, ähm, dass man frei ist. Es gibt dieses Bild von ähm, den Händen. Wenn man ganz doll festhält, kontrollieren will, dann ist das schmerzhafter als Loslassen. Und Loslassen ist dann für mich gleichgesetzt mit Akzeptanz. Also es ist nicht viel Spielraum, aber irgendwo ist es vielleicht leichter, als also sich hinzugeben, zu akzeptieren, das ist gerade das Einzige, was ich machen kann, und aus der Akzeptanz heraus können dann ja neue Lösungen gefunden werden. Ja. Aber sich nicht so noch weiter ähm, zu bekriegen, indem man zum Beispiel harte Emotionen durch Situationen, auf die man keinen Einfluss hat, ähm, jetzt habe ich das, jetzt habe ich den Satz, ihr wisst schon.
1: Meinst du die Emotionen unterdrücken oder ähm, ja, genau, also, vortreten lassen?
0: Genau, also nehmen wir jetzt mal dein Fahrradbeispiel. Ähm, das ist passiert, die Situation, du konntest das jetzt in dem Moment nicht ändern. Du konntest auch die Gefühle nicht ändern. Das heißt, ähm, statt dich jetzt noch zu stressen dafür und dich noch mehr zu ärgern, ähm, die Akzeptanz zu wählen, ins Bett zu gehen, ähm, gut für dich zu sorgen, dich nicht noch ach, mit Vorwürfen voll zu dingsen, das war wahrscheinlich statt so kämpfen, festhalten, ich will das kontrollieren halt, okay, ist jetzt so.
1: Ja, genau, also es gibt da ja auch verschiedene Ansätze, ich meine, es gab die Stoiker in der Antike, äh, Epictet hat so ein paar nette äh, Texte gesammelt und ähm, die waren echt krass, also deren Motto war ja irgendwie, ähm, Änder halt, was du ändern kannst und akzeptiere einfach, was du nicht ändern kannst. Das Mal, mhm. ja, das ist ja ganz, erstmal ganz, ganz klug eigentlich, aber da stehen auch also Sachen drin wie, äh, geht ein Krug zu Bruch, denke dir äh, so denke dir es ist nur ein Krug, stirbt ein Mensch, so denke dir es ist ja bloß ein Mensch. Also das war dann so sehr, heute würde man das so Toxic Positivity vielleicht yes. nennen, ähm, ja den Begriff hatten die damals mutmaßlich natürlich noch nicht. Ähm, aber ich würde das Thema auch so ein bisschen also es gibt in hier in meinem Lieblingsbuch von Musil, der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, der Protagonist der Mann ohne Eigenschaften sagt da irgendwo, das ist eigentlich ganz schön, der ist halt auch Wissenschaftler und er sagt, du forschst halt immer weiter und wirst immer krassere Wissenschaftler und am Ende hast du so ein Meter mal ein Meter, wo du dich auskennst, also am Ende deines Lebens bist du Experte für einen Quadratmeter des geistigen Wissens, was ja eigentlich völlig absurd ist, also eigentlich absurd was du quasi in Energie investierst und wie du dein ganzes Leben dem widmest, um dann auf so dem kleinst denkbaren Bereich eigentlich Experte zu sein und sonst nichts verstanden zu haben. Mhm. Und ähm, ich würde es auch dann quasi ein bisschen abstrakter betrachten, in dem Sinne, wenn man sich den Kosmos anschaut, also naturwissenschaftlich, dann ist das Universum, keine Ahnung wie groß, keine Ahnung wie alt, auf jeden Fall ultra alt und ultra groß halt, so wie Erwachsene, wenn man Kind ist, so <lacht> von Verhältnis her. Und ähm, auch historisch, also in Anbetracht dessen, wo wir als Mensch stehen, also als Individuum, das heute lebt, äh, in Anbetracht der Menschheitsgeschichte, wie kurz so eine Lebensspanne von uns ist und was schon alles passiert ist und was es auch alles an Chaos gibt, also wie viel du eigentlich nicht beeinflussen kannst. Und trotz all dessen gibt es da diesen winzigen Bereich, den du beeinflussen kannst, wo du sagen kannst, okay, ich entscheide mich bewusst für Akzeptanz, ich entscheide mich bewusst gegen eine Dramatisierung und so weiter und so fort das heißt, trotz dieser extremen Dimensionen an Chaos und, und äh, nicht kontrollierbarem und nichtmenschlichem haben wir trotzdem diesen Spielraum. Und egal wie klein und gering der ist, in Anbetracht der Größendimension vom Rest, ist es eigentlich ganz schön erstaunlich.
0: Ja, dass wir überhaupt einen Kreis haben. Ne? Ich spreche da auch oft drüber, zum Beispiel auch viel mit meinem Vater. Ähm, es wäre so schön wenn wir mit unserer Liebe, mit unserer Absicht die ganze Welt, der ganzen Welt Frieden schenken könnten. Oder es ist schade zumindest, dass all die Menschen, deren Absicht der Frieden ist, es bisher nicht geschafft haben, weil es einfach noch zu viele Leute gibt, die eine andere Absicht haben. Was wir aber dadurch nicht vergessen sollten oder warum wir nicht resignieren sollten, ist, dass wir diesen kleinen Kreis haben. Manchmal ist der vielleicht ähm, kleiner und manchmal aber auch größer. Und ähm, dafür lohnt es sich, weil ich denke ja auch immer, wenn ich nur eine Person für eine Stunde oder fünf Minuten mit irgendwas bereichert habe, sei es meine Zuneigung, sei es eine Weisheit, was auch immer, dann ist das doch 100 Prozent. Also von, und das ist Spielraum tatsächlich.
1: Genau, also ich habe da auch mit jemandem drüber gesprochen, da ging es um Suchtprävention, also der Bereich, in dem ich ja nach wie vor ehrenamtlich arbeite und irgendwie so zehn Jahren tätig bin. Mal mehr, mal weniger intensiv und ich sehe das ganze Konzept Prävention tatsächlich persönlich eher kritisch. Also ich sehe da gar nicht so viel, was man bewirken kann, weil es sind in der Regel, denke ich, sozioökonomische Faktoren, die entscheiden, ob jemand exzessiv konsumiert und oder süchtig wird. Naja also und
0: Komorbidität, ne, ja.
1: Zum Beispiel, genau. Also es sind diese anderen Faktoren und nicht, ob mal an deiner Schule 20 Minuten zwei Sozialarbeiter, die erzählt haben, dass Cannabis Psychosen auslösen kann oder so.
0: Alle Menschen äh, wissen ja, wie schlecht Drogen sind. Also
1: schon immer. Genau. Und teilweise nehmen sie halt deswegen auch die Drogen. Also es ist halt ähm, so von daher. Genau. Und dann sprach ich mit jemandem drüber und der meinte, krass, äh, ist es dann nicht irgendwie voll, voll sinnlos für dich, was du hier machst? Und ich meinte, nein. Also selbst wenn ich das kritisch sehe, dass wir hier gerade auf einem Karnevalszug sitzen und kaum einer mit uns redet und es regnet und whatever, meinte ich, es wäre in allen Fällen nicht besser, wenn wir nicht hier wären. Also egal, das stimmt. Wie, genau, egal wie sinnlos das ist, dass wir hier sind oder wie kritisch ich das sehe, es wäre definitiv nicht besser, nicht hier zu sein.
0: Ja, weil vielleicht könnt ihr nicht die ganze Masse bewahren, aber vielleicht eine Person, vielleicht sogar auch fünf. Ähnlich wie mit unserem Podcast. Ey, selbst wenn das nur eine Person hören würde, wär, würde es sich auch schon lohnen, den Podcast zu machen. Allein schon für uns, deswegen haben wir das ja gemacht, weil uns das ja bereichert. Und auf einmal sind das aber irgendwie, keine Ahnung, wenn das mehr Leute. Und dann lohnt es sich ja praktisch noch mehr. Wobei nein, es lohnt sich nicht mehr, weil es sich so oder so auf 100 Prozent lohnt.
1: Was auch immer das für eine Rechnung ist, aber es lohnt sich endlich, psychisch krank zu sein. Digga,
0: ich kann einfach kein Mathe. Lass mich bloß niemals wieder irgendwas rechnen.
1: <lacht> Habe ich das erzählt äh, mit den Kondomen am Karneval und der Suchthilfe? Nee, das war lustig. Also Wir haben dieses Prinzip, man kann bei uns halt Alkohol eintauschen, gegen was zu essen und gegen was zu trinken. Also Es geht vor allem darum, dass die allerjüngsten Jugendlichen ein bisschen weniger Schnaps saufen, weil die das bei uns eintauschen und dann haben die eine Banane und Brot im Magen. Das ist eigentlich ganz sinnvoll und ähm, man kann bei uns halt auch eben Alkohol gegen Kondome eintauschen und dann war da so eine Gruppe cooler Jungs, die ganz taff drauf waren und sich halt so über uns lustig gemacht haben, so gespöttelt haben so 16-jährige Halbstarke cool. genau und die waren so haha, sucht, was wollt ihr denn ich bin cool und trinke keinen Alkohol und ich tausche ganz bestimmt nicht, ich gebe nichts ab und dann meinte ich so, hey Jungs, ihr könnt auch auf jeden Fall irgendwie ein Bier gegen Kondome eintauschen und dann waren die halt immer noch viel zu cool und dann meinte ich, also dann habe ich die so angeguckt und meinte so, ach so, ihr braucht gar keine Kondome über die Karnevalstage oder was? Und die waren so, oh Bruder, was? Nee, also äh, <lacht> extrem
0: überfordert In die Wunde rein, Alter. <lacht> Alkohol
1: gegen Kondome eingetauscht, weil ich sie damit wortwörtlich an den Eiern gepackt hatte. Hast du? Und das war Wie sehr lustig. Wie witzig.
0: Ach, ja. schön. Ja, 16-Jährige Jungs sind so leicht zu durchschauen.
1: Es gibt ja diesen Trend, irgendwie jüngere Jungs zu daten, den es leider noch nicht gab, als ich jünger war. Jetzt gar ja. nicht nur wegen dir, aber ich habe das so oft erlebt bei so Anfang-Mitte-20-Jährigen, die so 18-jährige Typen daten. Ähm, irgendwie ist das in oder so trendy, in, gerade in Großstädten, seit wann und warum auch immer.
0: Ja, äh, ich habe das auch schon bei anderen mal mitbekommen. Ähm <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Ah ja, ja. Weil wirklich, ich äh, hatte ja eher äh, mein Leben lang die Neigung, eher tendenziell zu alte Menschen äh, zu treffen. Ähm, und bin mittlerweile würde ich einfach mal ganz selbstbewusst sagen, man limitiert sich nur selber. Ähm, solange, ähm, das ist glaube ich das Problem bei einem großen Altersunterschied, ähm, das Machtverhältnis nicht ausgenutzt wird. Und das kann leider schnell passieren. Also wenn ich daran denke, dass ähm, ich mich als, ähm, wie alt war ich, 20-Jährige ähm, super cool gefühlt habe, äh, einen 30-Jährigen zu daten oder vielleicht sogar 32, weil ich natürlich das Gefühl hatte, oh ich bin sehr reif für mein Alter und der mir das vielleicht auch gesagt hat, diese klass klassische Masche, der aber ja ganz klar ähm, auf einem anderen Niveau gespielt hat und deswegen irgendwie dieses Machtverhältnis <lacht> ja, äh, entstanden ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für mich, wenn ich einen Jüngeren daten würde. Und ich glaube, ähm, das lohnt sich auch zu reflektieren, ähm, ja, warum man vielleicht auch Interesse hat an einer jüngeren oder einer älteren Person, was einem fehlt oder ob die Erfahrungsschätze sehr weit auseinander gehen.
1: Ja, also ich habe da auch noch nie weiter darüber nachgedacht. Es ist mir nur aufgefallen, weil als ich Teenager war, war das irgendwie nicht trendy für mit 20-jähriger, großstädtische, hippe, junge Frauen, 18-jährige Typen zu daten. Leider Gottes, also ich habe davon nicht profitiert, aber sei es drum. Ich hatte auch äh, eine schöne Zeit in meiner Jugend, trotz allem. Aber ähm, vielleicht, wenn ich gerade so drüber nachdenke, also ich meine, ich glaube, Leute, die viel jüngere Personen daten, machen das, weil einfach Leute in ihrem Alter keinen Bock auf die haben, weil die einfach halt nicht klarkommen. Also Leute, die halt einfach zu viel konsumieren oder irgendwie fragwürdig leben, also jemand, der zum Beispiel Anfang 30 ist, da geht es ja vielen auch schon um Ehe oder so Zukunftsplanung. Und wenn du halt dann immer noch jedes Wochenende feiern gehst, ist es halt sehr viel einfacher, jemanden, der halt Anfang 20 ist, damit zu begeistern, als jemanden, der halt schon was älter ist und sich denkt, ja, weiß ich nicht, ob das cool ist, mit Mitte 30 noch feiern zu gehen. Und ich meine, vielleicht ist das eben gar nicht, also da geht es gar nicht so um dieses Machtgefälle, das kommt dann auch noch rein, das ist immer die Gefahr, das geht sehr schnell. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum halt zum Beispiel... Frauen, jüngere Typen daten, weil das dann Frauen sind, die viel feiern gehen und dann aber I don't know, wenn ihr ZuhörerInnen oder Zuhörer seid, auf die das zutrifft, schreibt uns gerne in der Nachricht, wenn da bei euch irgendwas klingelt, erklärt ja. uns auch.
0: Genau, ich würde es nicht pauschalisieren, ich glaube, jede Person kann ein unterschiedliches Motiv haben, aber ich stimme dir zu, ich glaube auch und das sehe ich ja auch bei mir, ähm, wenn ich date, ähm, dass ich unterschiedliche Dinge wahrscheinlich unterbewusst attraktiv finde oder die mich interessieren, wie zum Beispiel ein bestimmter Lebensentwurf und dann eben in den Situationen, in denen ich mich befinde, dann natürlich auch Personen finde, die ja die gleichen Dinge interessieren. Aber ja, spannendes Thema. Was du da schon wieder für eine kleine Trendmaus Weißt du, was mir passiert ist, als ich mein Buch geschrieben habe? Ich schreibe das immer so runter und äh, habe dann ganz viele Fehler und korrigiere die dann danach. Und ich habe ähm, statt Alkoholismus, Alkoholismus geschrieben. Und das fand ich so oh, süß, dass ich oh, das drin die gelassen habe. Alkoholismaus. Du bist die Marxmaus und ich bin die Alkoholismaus.
1: Oh, ich vermisse Stalin, auch so die kleine Maus, die bei uns gewohnt hat.
0: Was ist eigentlich mit der?
1: der Habt die geschnappt? Hm. Oh ich muss immer an Stalin denken. Vincent! Ja. Ich brauche
0: noch eine, eine Coke. Du springst ja selber immer rum beim Podcast. Jetzt ist mal mein Turn. Warte mal, ich höre dich jetzt nicht mehr, ja? Vincent, sei doch mal so lieb und erzähl einen Witz.
1: Jetzt fühle ich mich äh, wie als Kind an der Supermarktkasse, wenn die Mutter noch kurz was holen geht und dann wird die Schlange immer kürzer und das Band läuft vorwärts und man spürt den Schweiß an den Händen äh, und fängt an, sich im Kreis zu drehen. Witze habe ich jetzt noch nicht erzählt. Ach so. Sorry. Nee, Ach so. also das war jetzt wieder... Ja, das ist auch so,
0: so, so aus dem, dem Konzept gerissen. Ne? Ich kann das ja auch nicht. Ja, schön.
1: Sollen wir die letzten regulären fünf Minuten dieser Folge, unserer 30. Folge, unserer Jubiläumsfolge, der ersten Folge mit Video nutzen, um so ein bisschen zu reflektieren, äh, bisheriger Verlauf des Podcasts, wo haben wir gestartet, wo sind wir jetzt? Äh,
0: ja, gute Idee.
1: bin studierter Philosoph, wenn ich eins kann, dann gute Ideen haben. <lacht> Sonst nicht viel, aber das kann ich.
0: Ja, wie würdest du es denn reflektieren? Also wie war der Beginn vor allem für dich?
1: Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich mega Bock darauf. Also ich fand die Idee voll cool. Ich meine, die Idee kam ja von dir. Also du hattest es ja äh, mal ganz lose äh, erfragt, noch lange bevor wir dann gestartet haben. Ähm, und ähm, dann war ich aber doch sehr nervös wegen der technischen Umsetzung. Das ist spannend, wie sehr sich das verändert hat. Also wie routiniert man dann doch irgendwann ist, so was das Technische angeht, einfach die Basics so. Und ich war halt in einer ganz anderen Lebensphase. Also ich war viel desorganisierter und viel chaotischer. Das ist schon krass.
0: Total. Ja, wir haben, wir haben auch echt lange gebraucht, um daran zu kommen. Aber ich weiß noch, dass ich, als es dann mal geklappt hat und wir uns eingegrooft hatten, zu Leuten gesagt habe, das ist so cool, weil wir sind ja irgendwo Arbeitskolleginnen, wir haben jede Woche bestimmte Aufgaben. Ähm, hier springt mal einer ein, da springt mal einer ein. Und ähm, irgendwo sind wir ja, auch wenn wir kein Geld damit verdienen, selbstständig in unserem Projekt. Und ich habe einfach immer gemerkt, wie happy ich bin, das mit dir zu machen. Und dass das so gut und so ähm, harmonisch klappt dafür war ich sehr, sehr dankbar und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich so toll finde. Ich finde es mega erfüllend und schön, dass uns Leute hören, aber allein dich dadurch als einen meiner besten Freunde dazugewonnen zu haben, weil wir hatten vorher vielleicht dreimal telefoniert oder so seit der Klinik, das macht es für mich eben auch so kostbar, weil ich gerne jede Woche mit dir spreche, das ist einfach nochmal zusätzliche Therapie und ähm, so wie ich davon profitiere, weiß ich eben auch, dass andere Menschen davon profitieren. Und mh, witzig finde ich auch, dass, äh, seit wir den Podcast haben, ich auch schon zwei depressive Episoden hatte und die beide überstanden habe. Oder nee, das war eine. Nee, als wir angefangen haben, kam ich gerade aus einer raus. Also ja, ich meine, wir haben schon viel miteinander, ähm, also wir haben viel Eingecatcht, könnte man sagen.
1: Also, wir können festhalten, um noch einmal auf die Mathematik zurückzukommen: 100% der depressiven Episoden, die du während des Podcasts hattest, hast du gut überstanden. Und vielleicht hat das mit, <lacht> mit dem Klass zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist, ist doch schön.
1: Ja, vor allem, man lernt ja eigentlich, wenn man erwachsen ist, wenig neue Leute noch kennen und vor allem gut kennen. Also, das ist ja äh, doch, nimmt ja ab, eigentlich in der Regel, klassischerweise. Und wir reden ja doch fest einmal die Woche für ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde über sehr private Sachen. Und es ist schon schön, jemanden nochmal so gut kennenzulernen. Und ich meine, es macht einfach Spaß. Also ich rede gerne mit dir. Ich finde das super. Sonst würde der Podcast natürlich auch nicht funktionieren. Das ist natürlich klar. Ähm, aber ähm, es ist doch irgendwie ähm, einfach schön, dass man ähm, das, was einen so beschäftigt, und das, was auch irgendwie spannend daran ist, halt mit jemandem diskutieren kann. Also, dass man irgendwie teilen kann, was halt relevant ist bei einem. Also, Voll. diese ganzen Sachen. Also, ich meine, es ist natürlich auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ich bin natürlich auch jemand, der gerne im Rampenlicht steht. Mir ist sonst kalt. Ich brauche das Rampenlicht für meine Herzenswärme. Aber man hat es ja manchmal, ich habe das, muss ich wirklich zugeben, sehr oft, dass ich bei irgendwelchen Gedankengängen oder Erkenntnissen mir denke, ah, krass, das ist halt an sich nützlich. Das ist nicht nur für mich gerade relevant, nicht nur aufgrund meiner Biografie, sondern das ist halt bezüglich des menschlichen Daseins irgendein Erkenntnisgewinn. Und ähm, das schätze ich halt sehr an dem Podcast, das einfach teilen zu können.
0: Total, dass es eben auch einfach einen Raum gibt für diese ganzen Dinge und ähm, eben auch diesen konstruktiven Anspruch. So, dass es Raum für das ganze Chaos gibt, aber eben ich immer bereichert herausgehe. Und meistens liegt das da daran, was du dazu beigetragen hast. Ach ja. Oder was wir zusammen erarbeitet haben. Ja,
1: das nennt man doch in der heutigen Wirtschaft einen Synergieeffekt, den wir Synergie. erzeugen. Ein Synergieeffekt. Ja, das einzige Manko ist, dass ich es nicht geschafft habe, die äh, Werbung der Woche als Kategorie zu etablieren. Das hat sich einfach nicht ergeben. Das hat sich nicht durchgesetzt. Ja,
0: wobei das ja auch sehr nischig ist.
1: Ich wollte damit auch gar nicht wieder um die Ecke kommen. Es ist nur jetzt, wo ich eine so Erinnerung schwelge an die ersten Folgen.
0: Hast du denn gerade eine aktuelle Lieblingswerbung?
1: Kann ich vielleicht in der nächsten Woche sagen. Ja. Ja, ich denke mal drüber oh. nach. Ja, schön. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen.
0: Mhm. Ja, bevor es jetzt zu kitschig und zu sentimental wird. Aber ey, 30. Folge... Und äh, mal gucken, wann die, ob wir die 300 irgendwann knacken.
1: Ich bin da sehr zuversichtlich. Seit einem halben Jahr machen wir das, glaube ich, jetzt ungefähr so. Online ist der Podcast nicht seit einem halben Jahr, weil wir zwei Monate gebraucht haben, den hochzuladen. Und sieben Folgen, weil das so aufgenommen hatten.
0: Aber wann haben wir denn angefangen? War das nicht im März?
1: Im März?
0: War das nicht? Nee, ist Quatsch. Das war es im Sommer, ne?
1: Ich habe keine... Jetzt bin ich verwirrt. Okay, Wir rechnen ich, das
0: nochmal aus im Nachhinein.
1: Wir machen hier einfach einen Cut und verabschieden uns für heute. Es war sehr schön, Marie. Ähm, ich bin,
0: Schlusswort, Schlusswort!
1: <lacht> ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt ähm, anfühlen wird, das hier in Videoform, sofern die Technik mitmacht, äh, das zu sehen zum ersten Mal und das dann irgendwie hochzuladen. Äh, ich finde, ich sehe die ganze Zeit aus wie so ein nicht negativ gemeint wie so ein Fettsack, weil nur so mein Oberkörper hier ist, als ob ich so ganz das gute Leben lebe und hier so in meinem Lehnsessel <lacht> sitze. Ähm,
0: das ist deine Body Dysmorphia.
1: Wahrscheinlich. Und das soll auch nicht das Schlusswort für heute sein. Also, äh, ich freue mich immer sehr, Anteil zu haben an deinen äh, napoleonischen Abenteuern. Ich freue mich wirklich doch sehr, dass du das mit den Boundaries so gut beschrieben konntest, beschreiben konntest und durchgezogen hast. Das finde ich schön, weil du manchmal auch andere Sachen erzählt hast in der Vergangenheit. Ich finde, das ist irgendwie cool. Also ich freue mich da richtig für dich. Ich finde es richtig schön, auch mit dem Tattoo. Das ist ein sehr schönes Symbol. Ähm, ich äh, finde es schön, dass wir seit 30 Folgen diesen Podcast machen und sich das irgendwie wirklich anhört und wir nach wie vor Nachrichten kriegen von Leuten, die ähm, das äh, gut finden, was wir machen wenn sich nicht gerade am Wort Klaps im Untertitel gestört wird oder irgendwelche Veganer oder äh, Alkoholgegner ähm, den moralischen machen. Äh, aber ähm, sei es drum. Ich wünsche dir auf jeden Fall, Marie, eine sonnige Woche mit hoffentlich liebevollen Begegnungen. Ähm, nächste Woche musst du noch von deiner jetzt wieder Freundin Denise erzählen, wenn du möchtest, das ist untergegangen. Mhm. Ich bin mir sicher, dass nächste Woche auch wieder mehr Action bei mir sein wird. Es war sehr lange ruhig. Es gibt diesen kleinen Schicksalseffekt, das kippt dann irgendwann. Von daher wappne ich mich schon mal, nächste Woche vielleicht viel erzählen zu können, was passiert ist. Und euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich ein, ähm, ein, ähm, eine warme Zeit, jetzt wo es wieder kälter wird. Man hatte ja gehofft, der Frühling sei schon da. In Deutschland wird es wieder kälter. Ich hoffe, ihr seid eingemuckelt zu Hause, vielleicht mit einem Kakao oder mit einem Kaffee mit Milch und etwas Aroma, zum Beispiel so Haselnussaroma ist ganz lecker am Kaffee und ich hoffe, ihr habt alle zu Hause, ihr das hört, sowas wie ähm, so Wollsocken an, so ganz gemütliches Fußwerk und setzt so eingemummelt in so eine kleine Decke an so einem kleinen Kamin und hört so den Podcast vielleicht mit Haustieren, die ihr streichelt und euch geht es einfach gut ähm, und wenn dem nicht so ist, sei dieses Bild in euer Herz gesetzt, vielleicht wärmt es euch ja von innen und äh, dann sprechen wir uns und hören wir uns alle in nächster Woche in alter Frische wieder, würde ich sagen.
0: So machen wir es. Danke, Vincent. Ich freue mich durch alle Höhen und Tiefen zu gehen. Mit offenen Armen. Und dir und den ZuhörerInnen. Und ähm, bis nächste Woche.
1: Auf die nächsten 30 Folgen. Mach's gut. Tschüss. gut. Tschüss. Ach, man sieht
0: uns ja jetzt. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. <lacht> so verabschieden wir uns tatsächlich immer, obwohl man das nicht unbedingt
0: sieht. Äh, weg damit.
1: Jetzt aber. Adios.
0: Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.